0: Hartz IV. Das ist so ein Schreckgespenst, vor dem sich viele fürchten. Arbeitslosengeld Lang anhaltende Arbeitslosigkeit. Wegbrechendes Einkommen, sinkender Lebensstandard, nur noch relativ geringfügige Sozialleistungen vom Staat. Das ist wahrscheinlich auch das, was du mit Hartz IV verbindest. Und die Frage, was ist eigentlich im Fall von Hartz IV mit meiner Altersvorsorge? Ist meine Altersvorsorge vor Hartz IV geschützt? Und vielleicht auch, was du schon mal gehört hast, ist es nicht so, dass ETFs, dass mein Depot im Fall von Hartz IV eben nicht geschützt ist? Wie die Regelungen da genau sind, das gucken wir in unserer heutigen Episode von meinem Podcast Geld ganz einfach mal etwas genauer an. Und auch die Frage, wie spielt da eigentlich eine eigene Immobilie mit rein? Und da gilt es auch mit ein paar Missverständnissen aufzuräumen. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wo ist eigentlich das Problem bei diesem Thema Hartz IV und Altersvorsorge? Nun ja, solange du Arbeitslosengeld I beziehst, also im ersten Jahr der Arbeitslosigkeit, spielt das tatsächlich noch keine Rolle. Arbeitslosengeld I bekommst du unabhängig davon, was du für die Altersvorsorge angespart hast und wie du das angespart hast. Aber ab dem zweiten Jahr der Arbeitslosigkeit, eben dann bei Arbeitslosengeld II, auch genannt eben Hartz IV, da spielt es sehr wohl eine Rolle, wie viel du auf der Seite hast und auch wie du das angespart hast. Und deshalb gehen wir in der heutigen Folge mal die verschiedenen Formen der Altersvorsorge durch und checken die darauf, inwieweit die von Hartz IV betroffen sind und nicht und was das überhaupt bedeutet, von Hartz IV betroffen zu sein. Und dazu erkläre ich dir zwei unterschiedliche Szenarien. Wie sieht das Ganze aus realistischerweise, wenn du Mitte 30 bist? Und dann, wie sieht das Ganze aus realistischerweise, wenn du Mitte 40 bist? Also 35 und 45, das sind so die beiden Szenarien, die wir durchgehen. Wir beschäftigen uns mit betrieblicher Altersvorsorge, mit alten Lebensversicherungen, natürlich mit dem ETF-Depot und dann eben auch mit dem Thema Wohneigentum, Eigentumswohnung bzw. eigenes Haus. Also beginnen wir mit unserem ersten Szenario, wenn du Mitte 30 bist. Und zwar sagen wir, du bist rund 35 und hast bisher deine Altersvorsorge vor allen Dingen auf eine betriebliche Altersvorsorge, auf eine Direktversicherung gestützt. Weil das erschien dir ein ganz gutes Angebot, das dein Arbeitgeber dir da gemacht hat und der schießt da auch ordentlich was dazu. Und dann hat sich vielleicht haben sich so vielleicht Mitte 35 9.000 Euro in deiner betrieblichen Altersvorsorge angesammelt. Dann verlierst du leider deinen Job. Zunächst mal, und das ist ja die gute Nachricht, gibt es überhaupt kein Problem. Solange du Arbeitslosengeld 1 beziehst im ersten Jahr, interessiert diese betriebliche Altersvorsorge erstmal überhaupt nicht. Aber leider klappt das mit der Jobsuche nicht und du rutschst ins zweite Jahr. Das heißt, du rutschst in Arbeitslosengeld 2 ein. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dieser betrieblichen Altersvorsorge und diesen 9.000 Euro? Und die Frage ist da immer, werden diese 9000 Euro auf staatliche Leistungen, auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet? Mit anderen Worten, bekommst du kein Geld vom Staat, weil du da irgendwo 9000 Euro rumliegen hast und musst du diese 9000 Euro erstmal aufbrauchen, bevor du Leistungen, bevor du Hartz-IV-Leistungen, Arbeitslosengeld 2 vom Staat bekommst? Die Antwort ist ganz klar, nein. Eine betriebliche Altersvorsorge muss nicht, wird nicht auf Hartz-IV angerechnet, aufs Arbeitslosengeld 2, die liegt da erstmal. Warum? Weil es eben definitiv eine Altersvorsorge ist. Du kommst nämlich auch gar nicht so einfach ran an das Geld. Eine betriebliche Altersvorsorge kann nur unter ganz besonderen Umständen gekündigt werden. Du kannst das Geld nicht einfach abheben in dem Sinne. Ein Hinweis dazu. Theoretisch wäre es möglich, in dem Moment, wo du deinen Job verlierst, also im Arbeitslosengeld 1 rutscht, dass du deine Direktversicherung, deine betriebliche Altersvorsorge selbst weiterbezahlst. Von, vom Arbeitslosengeld 1 zum, äh, zum Beispiel das wäre etwas gefährlich, denn tatsächlich das Geld, was man privat in so eine betriebliche Altersvorsorge, in so eine Direktversicherung einzahlt, das könnte später auf Hartz IV, auf Arbeitslosengeld II angerechnet werden. Aber da Arbeitslosengeld ja eh schon weniger ist als dein Nettoeinkommen, werden sich das die meisten Leute nicht leisten können und es ist insofern auch keine besonders gute Idee. Jetzt könnte es ja sein, dass die 9000 Euro eben nicht in einer Direktversicherung, in einer betrieblichen Altersvorsorge drin liegen, sondern entweder zum Beispiel in einem Riestervertrag, weil du dich frühzeitig dafür entschieden hast, zu Riestern, oder auch, wie wir in der letzten Podcast-Folge gehört haben, in einer Rüruprente. Was gilt dann? Das Gleiche. Auch Riesterrenten und Rürup-Verträge sind bei Hartz IV, werden nicht angerechnet, müssen nicht angegriffen werden, können im Fall von einer Rüruprente auch gar nicht angegriffen werden, weil die ja eben nicht kündbar ist. Das heißt, all diese dezidierten Altersvorsorgen, also eine betriebliche Altersvorsorge, eine Riesterrente, eine Rüruprente sind von Hartz IV grundsätzlich mal erst nicht betroffen. Jetzt könnte es man sich aber noch was anderes vorstellen, nämlich, dass du schon länger eine Altersvorsorge betreibst vielleicht und das eben nicht mit einer staatlichen Förderung oder einer Förderung vom Arbeitgeber machst, sondern rein privat in Form einer Lebens- oder Rentenversicherung. Also eine Lebensversicherung bzw. eine private Rentenversicherung, dass da die 9000 Euro drin liegen. Wie sieht's denn da aus? Und hier kommt jetzt ins Spiel, dass natürlich im Gegensatz zu den anderen Verträgen diese Verträge sehr einfach kündbar sind. Da könntest du ja das Geld einfach rausholen, indem du kündigst. Von Kosten und Verlusten und so weiter sehen wir hier an der Stelle mal ab. Welche Regelungen gelten denn eigentlich da? Und da kommen jetzt, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, zwei Freibeträge ins Spiel. Bei dieser Berechnung, die das Jobcenter übrigens durchführt, ob du Arbeitslosengeld 2 bekommst, werden zwei Freibeträge angerechnet. Der erste ist der sogenannte Grundfreibetrag von 150 Euro pro Lebensjahr. So, wenn wir mal sagen, du bist 35, wo dir das passiert, dass du in Hartz IV, in Arbeitslosengeld II rutscht, 150 Euro mal 35 Jahre, die du, nehmen wir mal an, zu dem Zeitpunkt alt bist, das sind 5.250 Euro. 5.250 Euro, die du auf alle Fälle behalten kannst. Naja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du mit 35 auch, einen vernünftigen Notgroschen auf der Seite hast, auf dem Tagesgeld mit anderen Worten auch noch was hast, dann werden diese 5.250 Euro wahrscheinlich ziemlich schnell voll sein. Und dann gibt es noch einen weiteren Freibetrag, den sogenannten Zusatzfreibetrag von 750 Euro pro Lebensjahr. Das wären mit 35, also 750 mal 35, immerhin schon 26.250 Euro. Das Problem bei diesem Freibetrag, der eben speziell für die Altersvorsorge gedacht ist, der gilt nur anzuwenden, wenn ein sogenannter Verwertungsausschluss vorliegt. Das heißt das, wenn das Geld, das für die Altersvorsorge rumliegt, zum Beispiel in einer Lebens- oder Rentenversicherung, tatsächlich auch erst in der Rente später im Alter verwertet, sprich verwendet werden kann. Und das ist bei den allermeisten privaten Versicherungsverträgen, lebens Rentenversicherungen und so weiter, natürlich nicht der Fall. Die können gekündigt werden. So, wenn du jetzt angenommen diese 9.000 Euro in einer Lebens- oder Rentenversicherung drin hast, dann kannst du dich zu diesem Zeitpunkt sozusagen entscheiden. Du kannst mit der Versicherung einen Vertrag abschließen und einen sogenannten Verwertungsausschluss durchführen. Das heißt, der Vertrag kann dann eben nicht mehr gekündigt werden. Du lässt das Geld da drin, die 9.000 Euro, die von denen wir ausgehen, kommst aber dann bis zum Renteneintritt erstmal nicht mehr ran. Und dann ist das Geld eben auch geschützt, weil wir schon gehört haben, dieser äh, Zusatzfreibetrag beträgt dann 26.250 Euro mit 35. Dann würde, wären das ja mehr als die 9.000 Euro, die in dieser Lebens- oder Rentenversicherung drin legen und dann wäre das Geld geschützt. Problem ist natürlich, das Geld ist dann erstmal weg. Es ist eben nicht mehr flüssig und, das haben wir schon oft gehört in diesem Podcast, für die Wechselfälle des Lebens, wenn du dich nämlich zum, zum Beispiel später dann doch noch für eine Immobilie zum Beispiel entscheiden würdest, kämst du an das Geld erstmal nicht mehr ran. Es gibt also berechtigte Gründe, warum du so einen Verwertungsausschluss für eine private Lebensversicherung, private Rentenversicherung in so einem Fall nicht machen möchtest, weil du eben an das Geld nicht mehr rankommst, weil du diesen Vertrag dann auch praktisch nicht mehr loswerden kannst. Und dann ist es so, dass im Fall von Hartz IV tatsächlich dieses Geld erstmal angegangen werden muss. Das heißt, ganz konkret sagen wir, du hast da 9.000 Euro in einer alten Lebensversicherung rumliegen, dann hast du vielleicht noch, sagen wir mal, 3.000 Euro auf dem Tagesgeld, so dein Notgroschen macht zusammen 12.000 Euro und dann kann eben nur der erste Freibetrag, der Grundfreibetrag angewendet werden, mit 35, wie gesagt, 5.250 Euro. Und die Differenz zwischen den 12.000 Euro, alles zusammengerechnet, minus 5.250 Euro, also knapp 7.000 Euro, die müsstest du tatsächlich erst einmal aufbrauchen, bevor du Hartz-IV-Leistungen, bevor du Arbeitslosengeld II bekommen kannst. So, das ist schon mal ein ziemlich unschönes Szenario für den Fall, also dass du, Mitte 30 haben wir jetzt mal angenommen, dein Geld in einer Lebensversicherung oder in einer privaten Rentenversicherung stecken hast. Und wie sieht das jetzt mit einem Depot, mit einem ETF-Depot aus? Naja, du kannst es dir wahrscheinlich schon denken, es ist wie befürchtet. Das Jobcenter macht da gar keinen großen Unterschied. Das wird genauso, dieses ein Depot, angerechnet auf die genannten Freibeträge. Das heißt, wenn du jetzt in dem Beispiel die 9000 Euro auf einem Depot hast, dann würde genau das Gleiche passieren, wie es, wenn die 9000 Euro in einer Lebens- oder Rentenversicherung drinstecken würden. Aber 9000 Euro ist ja nicht besonders viel. Jetzt spulen wir das Szenario mal eben zehn Jahre weiter. Was ist, wenn du Mitte 40 bist, rund 45 bist und auch schon richtig ordentlich Asche auf dem Depot hast. Wenn du dich nämlich frühzeitig um deine Altersvorsorge gekümmert hast und ordentlich guten Vermögensaufbau auf einem Depot betrieben hast. Und da ist es gar nicht so unrealistisch, wenn man ordentlich spart und früh spart und auch eine ganz gute Börsenphase mal erwischt, dass man Mitte 40 rund 100.000 Euro auf dem Depot hat. Und das ist dann schon richtig viel Geld. Und wie sieht es jetzt da im Fall von Hartz IV aus? Naja, die Berechnung ist im Grunde genommen die gleiche. Die 750 Euro Zusatzbeitrag, von denen ich vorhin gesprochen hatte beim Verwertungsausschluss, kommen natürlich nicht zur Anwendung, weil logischerweise ist Geld auf einem Depot ja jederzeit angreifbar. Du kannst jederzeit ETF-Anteile verkaufen und dir Geld runterholen. Also kommen nur die 150 Euro pro Lebensjahr zur Anwendung. Und wenn wir jetzt mal sagen, du wärest 45, 150 Euro mal 45 Jahre, das sind 6.750 Euro. Und das ist tatsächlich die, die, der ganze Freibetrag der dir im Fall von Hartz IV von Arbeitslosengeld zur Verfügung steht. Alles darüber hinaus ist erstmal zu verbrauchen, bekommst du kein Arbeitslosengeld. Das heißt natürlich ganz klar, wenn wir mal sagen, auf deinem ETF-Depot liegen tatsächlich schon 100.000 Euro, dann wird der Freibetrag von 6.750 Euro angewendet, dann bleiben noch gute 93.000 Euro übrig, die du ja erstmal verbrauchen müsstest, bevor du hartz iv Leistung, bevor du Arbeitslosengeld 2 bekommst. Und das ist jetzt schon eine ganz schöne Menge. Die Frage ist natürlich jetzt eigentlich vielmehr, was bedeutet eigentlich dieses Anrechnen? Oder über wie viel Geld reden wir hier eigentlich? Naja, da gucken wir uns mal kurz an, wie viel Geld eigentlich so bei Hartz IV zur Debatte steht. Also wie viel würdest du denn im Fall einer längeren Arbeitslosigkeit denn da eigentlich bekommen? Der Regelsatz für Hartz IV für Arbeitslosengeld II beträgt 2021 für Alleinstehende 446 Euro im Monat. Übrigens, wenn du mit Mitte 40 bereits Kinder hast, dann erhöht sich auch dein Freibetrag, also bis zu dem frei verfügbares Vermögen dein Depot, nicht angerechnet werden kann, auch mal um einen kleinen Teil, aber dieser kleine Teil macht praktisch nichts aus. Also 446 Euro würdest du vom Amt bekommen als Alleinstehender und zusätzlich übernimmt das Amt noch die Kosten für deine Miete und Heizung. Bei einem Alleinstehenden wieder, haben wir jetzt hier mal, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, ungefähr gute 500 Euro im Monat angesetzt. Das heißt, plus die 446 Euro Arbeitslosengeld 2 kommen wir auf rund gute 1.000 Euro im Monat, die du an Sozialleistungen eigentlich bekommen würdest und die du aufgrund, wenn wir jetzt mal sagen, du hast da wirklich ein hohes ETF-Depot, 100.000 Euro, die du eben nicht bekommst. Das heißt, dein ETF-Depot kostet dich im Fall von Hartz IV ganz grob als Alleinstehender rund 1.000 Euro derzeit im Monat. So, das ist natürlich auch genau der Betrag, den wir jetzt rechnerisch aus deinem Depot quasi abziehen müssen. Für jedes Jahr Arbeitslosigkeit bekommst du eben 1000 Euro vom Amt nicht, die du dann demzufolge aus deinem ETF-Depot entnehmen musst. Jetzt kann es natürlich sein, dass deine Kosten und, und so weiter wesentlich höher liegen. Das ist sogar relativ wahrscheinlich. Das heißt, wenn du sagst, ich komme einfach nicht mit, 1.000 Euro im Monat aus, sondern eher nur minimal mit 1.500 Euro, mit 2.000 Euro. Naja, dann müsstest du diese, dieses weitere Geld, das also 1.000 Euro übersteigt, wenn du Hartz IV bekommst, sowieso aus deinem privaten Vermögen, wo auch immer es her ist, entnehmen. Zum Beispiel aus deinem ETF-Depot. Aber anrechnen als entgangene Sozialleistung, das, was du eben nicht bekommst vom Staat, sollten wir hier für einen Alleinstehenden rund 1.000 Euro im Monat. Das heißt, Ab dem zweiten Jahr Arbeitslosigkeit, jedes Jahr Hartz IV, kostet dich im ETF-Depot, ganz grob gesagt, 12.000 Euro, 12 mal 1.000 Euro. Ordnen wir dieses Risiko für dich nochmal ein. Sagen wir mal, du bist tatsächlich drei Jahre arbeitslos. Drei, insgesamt drei Jahre arbeitslos, danach hast du vielleicht umgesattelt, die Konjunktur hat sich wieder erholt, wie auch immer, du findest einen neuen Arbeitsplatz. In diesen drei Jahren Arbeitslosigkeit, das erste Jahr, wie gesagt, hat dein ETF-Depot und du insgesamt kein Vermögensproblem. Vielleicht hast du schon ein Einkommensproblem, weil dir vielleicht auch Arbeitslosengeld eins nicht ganz reicht. Aber du musst zumindest, bist nicht gezwungen, dein Vermögen anzugehen. Und in den nächsten zwei Jahren, also im zweiten und dritten Jahr der Arbeitslosigkeit, verbrauchst du, weil du eben entsprechende Sozialleistungen nicht vom Amt bekommst, dafür verbrauchst du je 12.000 Euro, also insgesamt 24.000 Euro Euro aus deinem Depot, die du sonst vom Staat bekommen hättest. Wie gesagt, dieses Szenario nicht ganz unrealistisch, dass du Mitte 40 vielleicht rund 100.000 Euro auf der Seite hast, von denen du dann an entgangene Sozialleistungen sozusagen 24.000 Euro aufbrauchen musst. Und ich will da diese Situation überhaupt nicht beschönigen. Ja, es ist richtig. Ein ETF-Depot ist nicht vor Hartz IV geschützt, muss, sofern nennenswert was drin ist, muss tatsächlich aufgebraucht werden. Aber heißt das jetzt für dich, dass du aus Angst letztendlich, dass du heute, wenn du vielleicht sagen wir mal Anfang 30 bist und denkst, ah, oh, wenn ich länger später länger arbeitslos bin, deshalb nicht ein ETF-Depot besparen solltest. Es geht mir an der Stelle vor allen Dingen darum, dass du eben das Risiko korrekt abschätzt. Denn man kann natürlich auch argumentieren, wenn du gar nicht sparen würdest oder wenn du auf Produkte mit deutlich niedriger Rendite, Tagesgeld, eine private Rentenversicherung, die ja eben auch nicht geschützt sind, setzen würdest, naja, dann hättest du Mitte 40 vielleicht kein signifikantes Depot. Und selbst wenn es keine 100.000 Euro sind, hättest du vielleicht auch keine 50.000 Euro auf der Seite. Mit anderen Worten, ja, natürlich ist es total ärgerlich, dass dir über zwei Jahre zum Beispiel äh, Hartz IV gerechnet, 24.000 Euro an Sozialleistungen vom Staat entgehen. Aber die Frage ist natürlich, was sind die Alternativen? Und kannst du dich nicht eigentlich glücklich schätzen, dass du ordentlich Vermögen aufgebaut hast, um für diesen Fall vorzusorgen? Unter Vor dem Hintergrund, ja, dass dir wahrscheinlich die Hartz-IV-Leistungen, die Sozialleistungen eh nicht reichen werden, weil du mit 1.000 Euro auch als Single nicht ganz klarkommen wirst, sowieso höhere Rücklagen brauchst, um deinen Lebensstandard bestreiten zu können. Also am Ende kann man doch vielleicht glücklich sein, dass man überhaupt dieses Geld auf der Seite hat, dass man vielleicht 10, 15, 20 Jahre lang ordentlich Rendite am Aktienmarkt vielleicht gescheffelt hat. Haben wir ja schon oft gehört. 6, 7, vielleicht sogar 8%. Prozent pro Jahr und sich ein ordentliches Depot aufgebaut hat, so dass du dann zwar sagen hast, ja, jetzt muss ich mich ärgern, dass ich kein Geld vom Staat bekomme, aber ich habe zumindest die Rücklagen, um einigermaßen vernünftig eingeteilt da noch leben zu können. Jetzt fragt stellt sich natürlich die Frage, aber geht das nicht doch irgendwie schlauer? Kann ich das nicht doch irgendwie anders gestalten? Die Lösung in Anführungszeichen für dieses Dilemma ist, wie du dir vielleicht schon denken kannst, das Thema Immobilie. Denn eine selbstgenutzte, selbstbewohnte Immobilie, egal ob jetzt eine Eigentumswohnung oder ein Haus, in dem du selbst wohnst, die wird tatsächlich bei Hartz IV aufs Arbeitslosengeld II nicht angerechnet, sofern sie eine angemessene Größe hat. Was heißt angemessene Größe? Ich gebe dir mal ein paar Hinweise. Für einen Ein- bis Zwei-Personen-Haushalt sind 80 Quadratmeter bei einer Eigentumswohnung okay. Also auch wenn du für den Fall, dass du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen wohnst und eine Eigentumswohnung zusammen hast, bei einem Haus wären es immerhin schon 90 Quadratmeter. Mit Kindern dann noch ein Stück mehr. Das heißt, für den Fall, dass du also in deinen eigenen vier Wänden wohnst, dann wird dieses Haus, diese Immobilie, die Wohnung nicht angerechnet. Das heißt, es ist natürlich nicht so, dass du deine Immobilie, deine Eigentumswohnung, dein Haus verkaufen musst um an und das Geld aufbrauchen musst, bevor du an Hartz-IV-Leistungen, an Arbeitslosengeld II herankommst. Jetzt hast du vielleicht die Sorge, ja naja, aber wenn ich dann Hartz IV, nur Hartz IV bekomme, kann ich mir die Raten für einen Kredit und so weiter noch leisten. Auch da kann ich dich ein Stück weit beruhigen. Ähnlich sozusagen, so wie das Amt die Miete bei Mietern bezahlt, würde es bei Eigentümern zumindest mal die Zinsen an die Bank bezahlen, damit der Kredit weiterlaufen kann. Bei der Tilgungsrate ist das schon etwas schwieriger. Da entscheidet man auch immer im Einzelfall. Und da ist es so, dass... Wenn die Restschuld noch gering ist, dann hast du ganz gute Chancen, dass die Bank tatsächlich auch die Tilgung mit übernimmt. Muss sie aber nicht. Wie übrigens bei all diesen Immobiliengeschichten immer Einzelfallbeurteilungen stattfinden. Das heißt, alles was ich dir hier erzähle, auch eigentlich alle Informationen, das sind immer Regeln, Größen, mit denen das Jobcenter, das Amt und eventuell auch ein Gericht dann verfahren kann. Aber es sind immer Einzelfallentscheidungen. Genauso übrigens bei der zumutbaren Wohnfläche. Da muss man, wird auch im Einzelfall entschieden, aber mal für den Fall, mal etwas übertrieben. Wenn du jetzt anstatt in einer, alleine in einer 80 Quadratmeter Eigentumswohnung im Fall von Hartz IV wohnen würdest, was ja in Ordnung ist, in einer 300 Quadratmeter Villa wohnst, dann hättest, würdest du wahrscheinlich schon Probleme bekommen. Ein Zwischentipp aus der Praxis. Wenn sich bei dir die Gefahr von Hartz IV andeutet, das heißt entweder Du bekommst bereits Arbeitslosengeld 1 und hast Sorgen, dass du eben nicht demnächst wieder einen neuen Job findest. Oder überhaupt, du rechnest damit, oh, mit meiner Firma, da könnte was passieren, ich könnte meinen Job verlieren und vielleicht wird das auch eine längere Geschichte. so Und du hast eine eigene Immobilie, Eigentumswohnung, Haus. Und du hast andererseits aber noch Geld auf der Seite. Egal, ob jetzt auf dem ETF-Depot oder größere Rücklagen auf einem Tagesgeldkonto oder ähnliches. Ich würde in dem Fall dazu raten, wie wahrscheinlich grundsätzlich, mindestens zu schauen, die Sondertilgungen für deinen Kredit in dieser Zeit voll auszunutzen. Das heißt, dass du etwas mehr Geld von deinem frei verfügbaren Vermögen quasi in dein Haus steckst, weil da ist es eben vor Hartz IV geschützt, da ist es nicht auf Sozialleistungen anrechenbar. Wiewohl, das wieder als Einschränkung, du trotzdem auch weiterhin bei einer Immobilie natürlich eine Instandhaltungsrücklage haben solltest. Das heißt, du solltest jetzt nicht dich bis aufs Hemd ausziehen, dein ganzes Geld ins Haus stecken, sondern du solltest auch für den Fall von Hartz IV leider darauf gucken müssen, dass du noch Rücklagen hast, falls nämlich in der Zeit etwas kaputt geht im Haus. Aber vielleicht muss die Anstaltungsrücklage dann nicht ganz so groß mehr sein, sondern man tilgt lieber etwas mehr vom Kredit, steckt etwas mehr Geld ins Haus. Übrigens zu dem Thema, dass, die, dass das Amt nur die Zinsen übernimmt und eventuell nicht die Tilgung. Also sagen wir mal, du bist Mitte 40, hast noch ganz ordentlich Restschuld, auf deinen Kredit, auf deinen Bau, äh, deine Immobilienfinanzierung, dann ist es natürlich so, dass jetzt zum Beispiel für, in unserem Beispiel von vorhin, für die drei Jahre der Arbeitslosigkeit und davon zwei Jahre Hartz IV, da stockt natürlich dein Vermögensaufbau in gewisser Weise schon, weil du dir wahrscheinlich die Tilgung für dein, von deinem Kredit eben nicht mehr leisten kannst und damit natürlich nicht so viel von deinem von deiner Immobilie, von deinem Haus dir selbst gehört, sondern noch mehr Kredit stehen bleibt. Also es ist auch nicht so, dass jetzt eine genutzte Immobilie völlig unproblematisch ist im Fall von Hartz IV, sondern dass auch da Hartz IV wahrscheinlich dafür sorgt, dass du schon gewisse Einbußen bei deinem Vermögensaufbau, bei deiner Altersvorsorge hast. Das heißt im Fall, weil das Fall ist, muss vielleicht deine Finanzierung hinten raus nochmal etwas länger laufen. Was wiederum ein Hinweis darauf ist, wie ich ja beim Thema Immobilie kaufen und so weiter schon gesagt habe, dass man eine Finanzierung nie zu knapp planen sollte, dass man hinten raus vor allen Dingen Puffer lassen sollte, dass es nie so sein sollte, dass man so rechnet, dass man den Kredit gerade so zur Rente erst abgezahlt hat. Ich fasse nochmal zusammen. Wie solltest du deine Altersvorsorge vor dem Hintergrund eines möglichen Hartz-IV-Falls von möglichem Arbeitslosengeld II aufbauen? Solltest du auf ETFs verzichten? Eine klare Antwort ist nein, nicht grundsätzlich. Es ist nicht so, dass du auf Teufel komm raus deine Altersvorsorge so aufstellen musst, dass sie Hartz IV sicher ist. Denn wie gesagt, wenn du nicht auf ein langfristig auf ein gut rentierendes ETF-Depot gesetzt hättest, dann hättest du wahrscheinlich später gar nicht das Geld zur Verfügung, um dir einen Lebensstandard zum Beispiel leisten zu können. Ob du auf andere Altersvorsorgen setzen solltest, wie zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge oder auch eine Riesterrente. Das ist vielmehr eine Frage deiner Lebensumstände und des konkreten Vertrages, vor allen Dingen bei einer betrieblichen Altersvorsorge, der dir angeboten wird, ob das grundsätzlich dazu passt. Und auch in diesen Fällen würde ich nie dazu raten, alles da reinzustecken, sondern immer frei verfügbares Vermögen auf einem ETF-Depot im Sinne des Vierter-Prinzips zusätzlich zu halten. Und die Frage ist, ob du auf eine Immobilie als Altersvorsorge, als Eigenheim setzen solltest. Die haben ja auch schon lange breit diskutiert. Das hängt natürlich vor allen Dingen von deiner Lebensgestaltung, von deinem Lebensstil, von deinen Zielen ab, ob du der Immobilientyp bist und vor allen Dingen von der konkreten Immobilie, die du dann letztendlich erwirbst, ob sich die letztendlich als rentables Objekt, als gutes Renditeobjekt beweist. Aber ja, der Gedanke an Hartz IV kann bei dieser Entscheidung schon mit reinspielen, aber sollte sie bitteschön nicht bestimmen. Und ganz wichtig, wie schon gehört, du solltest diese Entscheidung, wie gesagt, möglichst früh in deinem Leben fassen, weil es kann halt sein, dass wenn du jetzt zum Beispiel sich für den Weg eines ETF-Depots entschieden hast, und dann umschwenken möchtest, weil du dir denkst, ah ja, da könnte in den nächsten Jahren Hartz IV auf mich zukommen, Arbeitslosigkeit auf mich zukommen, dann bist du halt in dem Moment davon abhängig, wie zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel nach acht Jahren, sage ich jetzt mal, dein ETF-Depot gerade steht, und wenn wir dann gerade eine schlechte Börsenphase haben, dann sozusagen alles rüberzuschwenken, abzuholen, aufs Tagesgeld zu parken als kommendes Eigenkapital, kann halt eventuell auch ein Verlustgeschäft sein. Das heißt auch, Hartz IV ist letztendlich wieder ein Faktor, der dich darauf hinweist, dass du diese große Entscheidung kaufen oder mieten möglichst frühzeitig fällen solltest. Und er kann halt nochmal ein Argument, ein Faktor in dieser Entscheidung sein, aber ganz bestimmt nicht das Entscheidende. Denn letztendlich planen wir doch hoffentlich unser Leben alle nicht darauf, dass wir wirklich langfristig arbeitslos sind. In unserer Kategorie Hey Idee heute eine Frage von ch auf Instagram und er fragt, was hat es mit dem garantierten Rentenfaktor auf sich? Garantierter Rentenfaktor, hier ist bestimmt eine private Rentenversicherung gemeint, also nicht die gesetzliche Rentenversicherung. Dort gibt es ebenfalls einen Rentenfaktor, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Sondern wenn du eine private Rentenversicherung hast, auch eine Riester-Rentenversicherung oder auch ein Rürup, eine Rürup-Rentenversicherung, dann steht da ein Rentenfaktor drin und zwar meistens sogar zwei Angaben, nämlich ein, der aktuelle Rentenfaktor und der garantierte Rentenfaktor. Sagen wir mal, der aktuelle Rentenfaktor wären 30 Euro pro 10.000 Euro Vertragsguthaben. Dann bedeutet das, wenn du zum Beispiel bei Ablauf des Vertrages mit 67 100.000 Euro in dem Vertrag hast, dann bekommst du an monatlicher Rente 30 pro 10.000 Euro, also 300 Euro monatliche Rente raus. Und der garantierte Rentenfaktor, der liegt garantiert niedriger, könnte zum Beispiel vielleicht bei 20 Euro pro 10.000 Euro liegen wären dann 200 Euro garantierte monatliche Rente bei 100.000 Euro Vertragsgut haben. Also dieser Rentenfaktor gibt also an, wie das Geld, was in dem Vertrag letztendlich dann drin ist, umgerechnet wird. Und kannst du übrigens ausrechnen, wenn zum Beispiel 100.000 Euro da drin sind, dann musst du schon deutlich über 90, eher so Richtung Mitte 90 werden, damit das Geld wieder ausgezahlt wird, bis du das vollständige Geld wieder erhalten hast. Bei einem Rentenfaktor von 20 in der Regel über 100. Da habe ich jetzt nicht eingerechnet, dass die Rente im Alter auch noch steigen kann und dadurch sozusagen die 100.000 Euro schneller erreicht werden. Der wesentliche Unterschied zwischen diesem aktuellen und dem garantierten Rentenfaktor ist, dass der aktuelle Rentenfaktor von der Versicherung schlichtweg jederzeit gesenkt werden kann. Und das kann, passiert auch regelmäßig, das ist kürzlich auch bei der Allianz passiert. Und das liegt schlichtweg daran, dass die Versicherer aufgrund der total niedrigen Zinsen immer weniger Gewinne machen und sich deshalb bestimmte Rentenhöhen gar nicht mehr leisten können. Und dann gibt es eben noch den garantierten Rennfaktor, der eben ja nicht geändert werden kann, weil der ist ja garantiert. Mh, doch, auch der garantierte Rennfaktor kann tatsächlich auch noch geändert, mit anderen Worten abgesenkt werden. Denn dort gibt es die sogenannte Treuhänderklausel. Mit anderen Worten, die Versicherung kann sagen, kann letztendlich zur Finanzaufsicht gehen, zu einem Treuhänder gehen, sagen, wir sind finanziell so schlecht dran, wenn wir diese Renten diesen Renn, garantierten Rennfaktor nicht absenken dann haben wir ein Problem für alle Versicherten. Dann geht unsere Versicherung womöglich drauf, pleite. Und bevor wir gar keine Renten mehr auszahlen können, senken wir lieber auch diesen garantierten Rentenfaktor ab. Ganz wenige Versicherer oder ganz, in ganz wenigen Vertragen ist diese, diese, diese Treuhänderklausel tatsächlich ausgeschlossen. Die verzichten auf diese Treuhänderklausel. Das ist aber nicht die Regel. Bei den meisten Verträgen kann auch sozusagen dieser letzte Not Notfallschirm gezogen werden. Und daran kann man leider mal wieder sehen, wie unsicher ja, in vielen Fällen das Setzen auf so eine Rentenversicherung ist. Und man würde deshalb auch nicht sagen, dass sich es aufgrund des Rentenfaktors lohnt. Eher so, deswegen lohnt sich es eher nicht. Sondern wenn, dann haben wir, empfehlen wir bei Finanzdebär so eine Rentenversicherung, weil du eine hohe Förderung als riester oder als betriebliche Altersvorsorge darauf bekommst. Das Langlebigkeitsrisiko, also das Risiko, dass du sehr alt wirst und das Geld dir ausgeht, das kannst du bei vernünftigem Management auch mit einem ETF-Depot wie wir es in der entsprechenden Podcast-Folge ja schon gehört haben, auch vernünftig absichern. Solange du dort die Entnahmen maßvoll machst, kann man damit auch sehr alt werden und gegebenenfalls eben auch noch Geld vererben. Ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick darüber, wie man eigentlich mit diesem Thema längere Arbeitslosigkeit, anstehendes, Hartz-IV-anstehendes Arbeitslosengeld II umgehen sollte, wie man das realistisch einschätzen sollte für seinen Vermögensaufbau, wie du die Entscheidung Depot versus Wohnung oder Haus und so weiter diesbezüglich treffen solltest und dass man sich deswegen aber auch nicht verrückt machen muss. Jetzt haben wir uns in dieser Folge mit einem, ja, nicht so schönen, nicht so motivierenden Thema Hartz IV, längere Arbeitslosigkeit beschäftigt und leider machen wir beim nächsten Mal auch mal weiter, habe ich mir gedacht, das passt jetzt ganz gut dazu. Wie muss man eigentlich, wenn man schon so vorausschaut, weiterdenken, nämlich jetzt nicht nur an das Thema Arbeitslosigkeit, sondern auch an das Thema Krankheit und zwar schwerwiegende Krankheit, Unfall und dann eventuell auch den eigenen Tod. Und da rede ich jetzt noch gar nicht über das Thema Testament, sondern für den, für den Fall zum Beispiel, dass dir etwas zustößt und du eine Zeit lang deine Finanzen nicht regeln kannst, dass du kein, einfach nicht ansprechbar bist, im Krankenhaus liegst etc. Was sollst du für diesen, für diesen Fall eigentlich tun? Da spielt das Thema Vorsorgevollmacht unter anderem eine Rolle. Verschafft dir beim nächsten Mal mal einen Überblick, was es für Möglichkeiten dort gibt und was man, an was man denken sollte, gerade auch später vielleicht, wenn dann auch mal Kinder da sind. Bis zur nächsten Folge freue ich mich, wenn du wieder zuhörst, dein Saidi.